0: Et du coup, maintenant, on peut passer à l'autre partie où je voulais qu'on parle de, bah, de ton métier d'architecte et particulièrement d'architecte en Afrique. Mais est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer un peu déjà, comme pour euh, les plus jeunes qui se posent la question de d'un métier plus tard, comment est-ce qu'on devient architecte Quelle, quelle <rire> formation Tu vois, on parlait avec ma petite sœur et tout. <rire> je pense que ça oui. l'intéresser de savoir. Toi, <rire> <rire> tu as fait du design d'ailleurs avant d'être architecte. Ouais, j'ai fait,
1: euh, fait design industriel. Mmh. Euh, et en école de design, euh, on m'a dit euh, qu'en fait, euh, donc je pouvais dessiner des cuillères, des baskets, euh, mm -hmm. je peux faire de l'objet, du mobilier, mais que je pouvais pas faire de la maison. Mm -hmm. Mais qu'un architecte, bon, euh, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Ouais. Il peut, <rire> parce mm -hmm. qu il, fait, il peut faire, il peut faire plus petit. Donc, je me suis dit. Euh, Allons plutôt euh, voir en architecture, même si c'était pas ce qui me me tentait, me tentait au début. Donc mmh. j'ai passé euh, en, en architecture. Donc oui, il y a des il y a il y a des diplômes. Mmh. Une école d'architecture. Oui, 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 en France. En, alors ton public est plus français ou africain Dis-moi.
0: Français, tu veux dire Français. de Alors, Despoir, pour faire en des fait. études
1: d'architecture en France ou en Afrique Non, ce sera plus des personnes qui sont en France. En ouais. France, mmh. oui. Bon, il y, y a plein d'écoles. Il hein. y mmh. a plein d'écoles d'architecture. Euh, mmh. euh, moi, j'ai fait euh, l'école spéciale d'architecture, qui, qui est une école privée. Après, je pouvais plus. Euh, je, je suis passé à l'école d'architecture de, de Paris, La Villette, mmh. qui est une. Euh, École, euh, enfin en tout cas quand moi j'y étais encore très très cosmopolite, très ouverte, mmh. euh, un peu il y avait en, encore un peu de folie, ce qui est nécessaire à des études euh, d'architecture. Mmh. Maintenant, j'ai je, je, cru comprendre que c'était un peu plus fermé. Euh, il, faut, il, faut, il faut badger, par exemple, avant de rentrer, ce qui était complètement inimaginable à mon, mmh. à mon époque. D'accord. Mais, mais voilà, c'est en, en six ans, euh,
0: plus ou moins, pour être architecte. Ok. Et tu as fait un, quel bac au départ Moi,
1: j'ai fait un bac C, mathématiques et okay. sciences physiques, au mmh. Togo. D'accord. Après, j'ai fait deux années de maths sup à Lomé. Hum mmh. Mais bon, je les ai fait de
0: loin. Ouais. Euh, je, voulais,
1: je voulais partir. D'accord. Et finalement, j'ai eu le
0: visa, donc euh, je suis venu en France. Hein. OK. Et ton métier d'architecte, concrètement, au quotidien, qu'est-ce que c'est Quel est le rôle de l'architecte
1: Alors, l'architecte, il matérialise vos, vos, vos envies. Mm -hmm. euh, alors, souvent, l'envie est, est même floue, très floue. Donc, euh, il vous accompagne, il vous aide à le définir. Mm -hmm. Et euh, il vous il vous donne euh, les outils pour euh, en tout cas pour ce qui est mon engagement à moi on va plus que aider à définir l'idée on aide les gens à lever à, à lever plus ou moins en leur apportant le, le nécessaire de matériaux pour mmh. défendre la pertinence de leur projet auprès nous... des banques et tout oui auprès, auprès des, des banques financeurs, euh, des banques qui sont intéressées à ces concepts d'écologie euh, d'intégrer mmh. etc puisque c'est le c'est un peu le créneau euh, ah. euh, qui est qui est le mien
0: oui d'accord parce que du coup tu as créé quoi
1: une société un cabinet ah alors, j'ai une association qui s'appelle okay. l'Africaine d'architecture. Ah, c'est est dans ce cadre-là ouais. Ok, ouais. d'accord. Tu okay. fais tout en associatif, il n'y a pas de... Tout, pas toujours de...
0: Ouais. Et Toi, t'as un vrai engagement, quoi. <rire> tu voulais pas créer de société, euh... un cabinet en fait, une
1: association, c'est une société. Hein. C'est juste que vous n'avez pas d'actionnaires, vous n'avez pas mm -hmm. le droit de capitaliser. Mm -hmm. Mais euh, au sein d'une association, rémunérer. vous pouvez vous rémunérer euh, mm -hmm. pour peu que vous ayez un mode de vie très modeste. Mm -hmm. Et puis, ce que vous faites... Euh, de plus, si vous vous faites payer, tu vas être réinvesti dans votre engagement. Mmh. Ce qui euh, me correspond, euh, je vois très bien, euh, qui est très, très africain en réalité. Les Afri mmh. Notre fondamental à nous n'est pas de capitaliser. Euh, mmh. Il faut que la richesse euh, circule. Euh, euh, voilà. Donc, euh, moi, ça me, va, ça me va très bien. Ouais. Enfin, ça me va très bien quand j'ai de la commande et que je ouais. travaille.
0: <rire> Mais comment tu fais pour avoir de la commande Parce que, du coup, euh, en, en plus j'aurais bien voulu en parler tout à l'heure, mais en termes de différenciation, toi tu te différencies. C'est-à-dire que tout le monde va faire euh, des maisons ou des même hier on parlait des villas avec 12 chambres, euh, avec de la clim à l'intérieur et tout. Mais toi, potentiellement, en créant un, un objet, un produit, entre guillemets, qui sera spécifiquement adaptable et adapté pour l'Afrique, peut-être que tu peux attirer des capitaux plus... Ouais, tu peux même facturer plus en vrai si on était dans une logique capitale. Oui, oui. tu vois. Et tu pourrais faire vraiment des sous, et pas, mais même pas, tu vois, de manière non éthique, quoi, vraiment. Mmh. L'argent, en faire beaucoup, mais dans, après le distribuer dans le cadre de associatif quand même.
1: Oui, 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 c'est euh, oui, oui, complètement, complètement une option. Mmh. Mais, euh... Euh, ce est, on n'est même pas contre cela on n'a pas les dispositifs pour faire cela puisque euh, nous n'avons pas enfin moi je n'ai pas moi quelqu'un qui est sur de la recherche le financement, de la stratégie mmh. je connais des, des agences, je pense par exemple à, à Masse Mmh. Euh, qui est une, une, assez, une agence assez importante qui fait aussi dans du entre guillemets, de l'humanitaire, de la construction en matériaux locaux, etc. Mais qui vit sur énormément de, de financements de subventions, mmh. en défendant la pertinence de leur approche architecturale par rapport aux au problèmes que nous vivons aujourd'hui. Alors moi je suis Peut-être pas aussi euh, efficace en communication. Euh, <rire> et si quelqu'un nous écoute... Qu C'est ça. ça euh,
0: <rire> C'est le, le, le message qu'on passe à toutes mmh. les personnes qui nous écoutent. Et même aux agences. Parce que nous, dans la communauté à Paris... Tout à l'heure, on était à Montreuil. Mais justement, il y a une agence là-bas. Il y a pas mal de personnes de la communauté qui sont lancées là-dedans. Mmh. Parce qu'il y a un problème en France de de logement tu vois d'être dans des logements pré précaires insalubres et donc il y a beaucoup de gens qui règlent les problèmes du quotidien mmh. qui se sont dit ben bah, nous on va entreprendre dans ce domaine pour mmh. faire en sorte que la communauté soit bien logée mmh. et étant bien logée après pourra se développer okay. et même avoir du patrimoine mmh. pour faire le reste mmh. donc il y a des choses qui sont envisageables et on prendra le temps d'en discuter peut-être par la suite mmh. mais avec cette personne, notamment, je peux en parler avec Lucilla de Richesse Immobilière. On passe, on parle beaucoup de ça, de construire selon nos paradigmes. Mais du coup, toi, quelles sont tes, les spécificités de la construction à l'africaine et en quoi elles se différencient, en quoi elles sont plus pertinentes et en quoi toi, ton offre, elle est différente et meilleure, si on peut dire, que celle d'un autre constructeur?
1: Alors euh, moi je fais ce que j'appelle du néo-vernaculaire, c'est-à-dire mmh. que je je fais du moderne en fait. D'accord. En fait, on est les seuls à faire du moderne. Mmh. Euh, encore une fois, si tu définis le moderne par ce qui est le ce qui a le plus de sens aujourd'hui, ce qui est le plus actuel, parce okay. que tout ce qui est en en béton, ciment, n'est pas moderne parce que ça ne prend pas en charge les, les problèmes écologiques que nous mmh. vivons aujourd'hui, les problèmes économiques, etc. etc. Ce n'est pas durable. Mmh. Euh, et c'est très important d'insister là-dessus et de le rappeler... Que mmh. il faut avoir la bonne définition de la modernité. Mmh. Et si vous avez la bonne définition, beaucoup de choses qui sont dénigrées aujourd'hui que les Africains eux-mêmes délaissent, ils, ils se rendraient compte de, de l'énorme richesse que ces choses-là euh, relativement ont relativement à, à, à des critères qui sont ceux de la bonne mesure de, de ce qui a, ce qui est bon ou pas pour le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mmh. Donc, je fais du vernaculaire dans le sens où j'essaie de mobiliser essentiellement des, des ressources du cru, de mmh. mobiliser, de travailler avec des matériaux locaux, si possible de faire de, de mes chantiers des chantiers écoles, euh, utiliser de la main d'œuvre locale, mmh. euh, des savoir-faire locaux, etc., etc. Mmh. Euh, et promouvoir une architecture qui qui est africaine dans le sens où elle où elle recycle des éléments de notre canon. Mmh. du canon africain, mais il euh, y, y a plus profond euh, que peut-être euh, nous avons et que ceux qui sont engagés dans la même démarche n'ont pas, euh, c'est que euh, j'essaie d'aller réellement à de l'anthropologie, c'est-à-dire que j'essaie je, je, de comprendre le terrain mmh. et d'essayer de voir tous les liens qu'il y a entre la, la, la complexité des, 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 des schèmes culturels et la forme. D'accord. De sorte qu'on ne fait pas juste une forme euh, ronde pour dire que le rond c'est mmh. africain, mais on fait, on peut même arriver à des formes qui ne, qui paraissent ne pas être africains, mmh. mais qui sont euh, pris relativement au, au, à ce que vit la société. Euh, Peut-être les mieux euh, les mieux adaptés. Mmh. Donc il y a il y a plein de concepts que je développe euh, là-dessus euh, pour explorer les architectures anciennes, essayer de tirer des leçons des architectures traditionnelles africaines et voir mmh. comment euh, comment euh, on les fait, euh, on les actualise. On en fait on en fait quelque chose de
0: rigoureusement contemporain. Mais est-ce que tu peux donner des exemples Parce que je me souviens d'avoir entendu parler, je crois, deux ou trois reprises du fait que euh... Les maisons africaines sont tournées vers l'extérieur, mmh. alors que nos maisons, nos appartements sont tournés vers l'intérieur et encore pire, sont tournés vers la télé. Mmh. Mmh. Tu vois, nos salons, comment mmh. ils sont mmh. organisés mmh. et tout. Mmh. Donc ça, c'est une manière de penser la maison aussi mmh. à l'africaine, mmh. mmh. tournée vers l'extérieur parce qu'on est une maison qui accueille. Mmh. Euh, Peut-être avec plus de place parce que... Enfin, des chambres peut-être plus petites, mais des salons beaucoup plus grands parce que c'est un espace de vie où toutes les générations se retrouvent. Mmh. Qu Est-ce que tu as des éléments comme ça Est-ce que ça fait partie des huit points que tu évoques régulièrement, là ou... Oui, bon, si je
1: peux parler des huit points, par exemple. Euh, alors, il y, y a quelque chose qui est très... Euh, enfin, qui est une évidence, maintenant, euh, dans le monde du design, euh, de l'architecture, etc. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or, par exemple. Mmh. Le nombre d'or et cette... cette euh, cette fonction, qu'en qu certaines formes, euh, semble-t-il euh, de provoquer plus rapidement une jouissance esthétique. Mmh. Et donc, euh, très vite, euh, de, de grands architectes, euh, je pense à, à Corbusier, etc., mmh. ont repris ces concepts et l'ont beaucoup utilisé dans leur architecture. Et ces concepts, ils les ont pris... Euh, euh, de, en, en observant euh, des matériaux qui sont africains.
0: Ah, ouais.
1: d'accord. Et globalement, d'ailleurs, tout ce qu'on appelle la modernité occidentale sur le plan du design mm -hmm. est, est, est foncièrement africaine. C'est okay. ce qu'on appelle les avant-gardes euh, ici, mm -hmm. euh, dans les arts plastiques, où mm -hmm. tout le mouvement euh, fonctionnaliste, euh, progressiste mm -hmm. a beaucoup observé les œuvres d'art africaines et ont trouvé dans cette abstraction euh, que les Africains ont, ont beaucoup travaillé, de quoi régénérer euh, quelque chose qui, ici, était un académisme un peu, un peu figé, tr très tourné vers du naturalisme, mmh. de la figuration, etc., etc. Et donc le concept moderne, en ce, ce qu'il est mécanique, de ligne pure, euh, etc., etc. Est, très, est très africain. Mais l'observation que je fais, c'est que les Occidentaux ont, entre guillemets, euh, euh, pillé l'esthétique. Mmh. Mais ils n'ont pas compris que euh, par le même geste, les Africains prenaient en charge de l'esthétique et de l'éthique. Okay. Donc, ils ont passé... Euh, enfin L'éthique est passée par perte et profit. Mm -hmm. et, euh, et donc, moi, quand je reprends le nombre d'or, et je reprends ce qu'on appelle euh, le rectangle d'or, la spirale d'or, j'essaie de montrer que quand les Africains euh, mo euh, mobilisent, eux, cette euh, euh, esthétique, quand ils font du village... Euh, en spirale mm -hmm. et eh bien il y a aussi plusieurs couches d'éthique que cela prend en charge mm -hmm. et donc j'essaie d'exploser euh, l'esthétique pour montrer en quoi chacun de ces éléments renvoie à, à, à quelque chose qui, mm -hmm. euh, qui, qui est foncièrement une éthique, je prends par exemple euh, un exemple euh, on, est beaucoup, on parle beaucoup de durabilité ici mm -hmm. et en fait les Africains connaissent la durabilité il,
0: euh, il est pas la durabilité, C'est le fait que le matériau
1: perdure. C'est ça. Euh, alors, durable, euh, ici, est devenu euh, quelque chose de très connoté, très dans,
0: le développement dans durable, une écologie
1: politique. Et cette façon de l'aborder mmh. le rend moins performant. Alors mmh. que la façon africaine de l'aborder euh, me semble être la meilleure pour, euh, pour, pour la travailler. Et quelle est cette façon africaine de l'aborder C'est que euh, pour les Africains, euh, faire durable, durable. alors ils ne disent pas durable évidemment, mais il y a cette préoccupation qu'il doit avoir un contrat intergénérationnel. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui ne, ne doit pas handicaper les, nos enfants, les gens mm -hmm. qui, vont, qui vont venir après nous. Et donc normalement un Africain n'achète rien euh, uniquement pour lui Déjà, ce que tu as ne t'appartient pas, mais appartient à tous ceux à, à qui, euh, dans le, qui tu es inscrit dans un réseau de liens. Mm -hmm. euh, je sais que tu as un vélo. Quand, quand j'ai besoin d'un vélo, je n'hésiterai <rire> pas à venir frapper à ta porte. Mm. Et normalement, enfin, euh, euh, il n'y a pas de, y a pas cette, cette, cette sorte de, de sens de propriété euh, mm. privée très ex exacerbé. Mais donc, il y a cette euh, euh, disponibilité euh, horizontale, mais il y a aussi une disponibilité verticale du bien. C'est-à-dire que ce que j'ai normalement, mes enfants devraient pouvoir l'utiliser après moi, etc. etc. Okay. Et c'est la bonne façon mmh. de traiter la durabilité, de gérer tout comme si ceux qui vont venir après nous étaient déjà là, mmh. et, et comme s'ils l'avaient déjà en partage avec nous. Mmh. Et ça, les Africains le travaillent par beaucoup dans la création symbolique. Mmh. Euh, vous allez voir que l'architecture est énormément euh, travaillée par ce que j'appelle des figures de gestation, des formes qui rappellent l'enfantement, qui rappellent le lien générationnel, etc., etc., mmh. qui verrouillent fortement, qui intriguent fortement cette préoccupation-là dans le, le système de pensée euh, 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 des Africains. Okay. Donc il s'agit de voir comment se fait le basculement de la forme et du symbolique vers quelque chose qui est un, euh, qui est un acquis, un mode de vie euh, spontané qu'on ne questionne même plus, mmh. et, et, et l'inscrire aujourd'hui dans une architecture... Euh, euh, d'aujourd'hui, euh, moderne, euh, mmh. euh, etc. Donc il y a, euh, là tu parlais des huit principes, ce sont ouais. par exemple huit principes, là, du, euh, euh, le durable avec les figures de gestation, mais il y a aussi tous
0: les, les systèmes de fractales, mmh. euh, euh, la panoptique, l'anthropomorphisme. Alors ça tu l'as dit à plusieurs reprises, anthropomorphisme je vois très bien, mmh. mais fractal et panoptique, comment qu'est-ce que c'est exactement
1: bah, euh, La fractale, si tu veux, c'est euh, la répétition à l'infini, Okay. Du tout dans la partie. Euh, okay. Si tu veux le, le, le rapporter à, à, à une logique euh, préoccupation plus contemporaine, mm -hmm. tu parlerais de cohésion. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y euh, euh, a pas de schisme à, aux différentes échelles où tu pars, où tu passes. C'est-à-dire ce que je fais de, euh, chez moi, dans ma chambre, euh, euh, doit être cohérent avec ce que nous faisons tous dans la maison, ce que le village, euh, tout le monde fait dans le village, et ce mm -hmm. que tous les villages font euh, dans euh, le, je ne sais pas, la fédération de villages, et ce mm -hmm. que jusqu'au jusqu cosmos. il ouais. y, y a une même rigueur euh, qui est ménagée à différentes échelles. Ça c'est donc une bountou, ça. Pour le coup. Exactement. Mmh. exactement. En tout cas, c'est un des aspects. De oui, ça. Mmh. Mais si tu additionnes tous ces trucs, la figure de gestation, la panoptique, etc. Et la panoptique, alors du coup, qu'est-ce que c'est Alors la panoptique, ça a surtout été traité... Euh, c'est c'est connoté négativement en Occident parce que ça a été développé par un philosophe qui s'appelle Jérémy Bettman, okay. puis Foucault euh, à sa suite, mais mmh. pour désigner des, des architectures carcérales pour montrer mmh. ces systèmes de construction où on peut surveiller les prisonniers mmh. un peu depuis un seul point de vue. Oui. Mais les Africains, eux, ils mobilisent quelque chose qui ressemble à cela, mais pour dire que tous les points de vue doivent converger.
0: Mmh. Et,
1: et, et c'est le sens de la responsabilité, en ah, fait, que panoptique. prend la panoptique. Ça veut dire que personne n'est isolé dans la société. Mmh. Personne n'est sous le regard, n'est soustrait regard du groupe. C'est-à-dire, c'est pour faire très simple, un enfant appartient à tout le monde. Mmh. Un enfant qui fait une connerie dans la rue, on n'a pas besoin d'être son parent euh, ouais. génétique pour mmh. le reprendre en Afrique. Ça. Donc il y a cette, cette idée que tous les points de vue euh, convergent et, et c'est vraiment quelque chose qui met à distance les tentations d'individualisme. Mmh. Euh, euh, alors après, il y a, enfin, a tout le, le conflit entre individualisme, individuation, etc. etc. Mmh. Mais voilà, par exemple, un dispositif spatial,
0: mmh.
1: mais euh, travaillé pour verrouiller dans euh, les actions quelque chose qui est vertueux et qui participe de la cohésion de mmh. la cohésion du groupe et qui est aujourd'hui aussi un déficit dans nos dans nos systèmes mmh. modernes
0: et de manière concrète ce serait une pièce au central, et qui donnerait la vision sur toutes les autres pièces de la maison.
1: Ou plus simplement, c'est des modes de construction en concession, avec toutes les cases, entre guillemets, organisées autour d'une cour, où il y a un point de convergence pour tout le monde. Et cela, vous le retrouvez même quand vous êtes dans des architectures à étages, qui normalement devraient rendre un peu plus complexes. Donc, les les sociétés africaines intègrent toutes ces logiques-là mmh. Et les adaptent différemment, et les engences aussi différemment. Parce que ce que je fais là, euh, de dire panoptique, euh, fractal, figure de gestation, c'est déjà une abstraction. Oui. Parce que eux, ils ne font, c'est pas sécable, ces c'est pas, c'est inextriqué dans dans, dans leur conception. D'accord. Bon, je fais ça pour rendre euh, cela plus clair, avoir une grille que mmh. les architectes peuvent mobiliser. Mmh. Mais ils les engencent différemment selon le site où ils sont et selon leur histoire particulière, de sorte mmh. que vous allez avoir des architectures sur tout le continent qui sont très différents formellement, mm -hmm. mais qui en réalité ont le même ADN, mm -hmm. qui reprennent fondamentalement la même préoccupation, que tu peux résumer, si tu veux, sous le terme Ubuntu, parce mm -hmm. qu'au final, tout ce que euh, ces huit différentes préoccupations verrouillent, c'est ce système d'obligation euh, euh, réciproque. Où mm -hmm. on est tous, euh, chacun prend en charge le groupe, le groupe prend en charge euh, chacun, chacun, et on fonctionne dans un système où il n'y a pas de déperdition.
0: Mm -hmm. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, là, tu abordes pas ou tu n'évoques pas tout ce qui est lié au, euh, à la gestion du climat et aux matériaux respectueux de la nature. Est-ce que ça, ça j'imagine que tu le prends en compte aussi dans ton... Dans, dans mon ton architecture. architecture Oui, oui, oui. oui. Euh,
1: je, je, je travaille essentiellement en terre. Mm -hmm. Alors, on a... On stabilise la terre quand il faut lui exiger d'elle des performances plus élevées. On ne s'interdit pas de mobiliser du béton mmh. quand ce qu'on veut faire ne peut être pris en charge que par le, le béton. Mmh. Mais au maximum, on essaie de travailler avec des matériaux disponibles localement dont la ponction dans la nature ne met pas la nature en crise. Mmh. Et Comme le béton... bois, par exemple. Voilà, exactement. Tu n'utilises pas de bois J'utilise du bois, mais euh, je n'utilise pas du bois euh, sans que ce soit nécessaire, par exemple, tu vois. D'accord. Euh, je travaille en, en, dans des systèmes dits de voûte et coupole nubien. Mmh. Qui sont euh, une vieille, un vieux vieille, un vieille modèle de, de, mmh. de, de construction, euh, dont on a des exemples même qui datent de, de Ramsès II. Enfin, mmh. tu, on a des greniers euh, du Ramesoum qui sont faits en, en, en voûte nubienne. D'accord.
0: Il y a une société Et qui s'appelle la voûte nubienne aussi. Il y a une association. C'est oui, une, hein ouais, une association, d'accord. Bah, tu vois, le, la personne de Richesse il m'a parlé de ça. C'est ça. Ouais. Donc, la voûte nubienne. Ouais. Donc, ça, c'est une technique qui permet de faire des choix en
1: terre. Mmh. sans coffrage. Donc, euh, vous n'avez pas besoin d'utiliser du bois, mais vous avez euh, une toiture
0: euh, mmh. euh, qui tient. D'accord. Mais du coup, parce que... Je te pose cette question parce que on a eu euh, très récemment... Euh, Peut-être que tu connais Investir au pays, la ch une chaîne YouTube, ça te dit rien Non. Bon, en tout cas, c'est <coughs> un frère qui a une chaîne YouTube et qui parle beaucoup de en Afrique et du retour en Afrique pour investir. Et là, il est en train de construire une ferme en Afrique. Et euh, pour construire sa ferme, elle était sur un terrain un peu en dénivelé. Et il a dû euh, abattre des arbres, mais plusieurs dizaines peut-être même centaines je sais pas mmh. et les gens lui ont fait la remarque sur sa chaîne en disant euh, toi qui es, tu veux faire du bio tu fais du, du de, quelque chose qui est censé être respectueux de la nature comment est-ce que tu te permets de détruire les arbres et il disait mais on n'a pas le choix mmh. et c'est ça un peu la question j'ai même parlé à Aminata Aminata donc qui nous a mis en contact aussi Aminata on te salue mais elle aussi elle me disait ben bah, finalement c'est pas forcément ça va pas à l'encontre du respect de la nature que de, dé, de, de, de déplacer des arbres et euh, certaines autres personnes me disaient mais non aujourd'hui on est dans une situation qui est telle mmh. de euh, d'insoutenabilité du développement qu'on peut pas se permettre de faire même ces, ces extractions d'arbres. Mmh. Quelle est toi, ta position par rapport à ça et est-ce que je pense que tu as déjà réfléchi Oui oui je pense qu'il faut être très extrême sur ces questions ah oui ok alors
1: euh, enfin extrême c'est une posture mmh. C'est-à-dire qu'il faut déjà tout essayer mm. avant de se retrouver à couper. Tout, si, si on ne peut pas, ben, on coupe et on fait, on fait ce qu'il faut pour compenser le déséquilibre comme on le, fait, comme on le faisait dans les sociétés traditionnelles. Mm -hmm. euh, quand il y avait des déséquilibres, on les réglait. Mm. Euh, et, donc, et donc compenser euh, 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 par ailleurs... Mais ce n'est pas toujours de la faute des, des gens qui coupent, c'est qu'ils n'ont pas les alternatives. Et c'est aussi aux architectes de développer mmh. des systèmes plus légers, plus souples, qui s'accommodent de la présence d'arbres, mmh. en, tout en proposant quand même du programme sur les sites où les gens veulent, veulent, veulent intervenir. Mmh.
0: D'accord. Et toi, ça, c'est ton rôle, du coup de proposer, tu arrives à trouver des solutions, la voûte nubienne que tu évoquais, c'est ça C'est une des solutions.
1: Oui, le nubien vous 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 permet de faire quelque chose qui est normalement impossible, de mm -hmm. faire euh, de faire une toiture sans coffrage, sans mm -hmm. bois, il euh, y a que cette technique cette technique là qu'il prend en charge. D'accord. Euh, mais évidemment cette technique elle-même a ses contraintes, donc ouais. c'est
0: c'est à chaque fois un, un travail d'équilibre, d'équilibre mm -hmm. à trouver. C'est un choix. Mm -hmm. Mais pourquoi du coup alors que ces techniques existent, par exemple la voûte pourquoi que, alors qu'elle existe, les gens préfèrent continuer d'utiliser le ciment, préfèrent continuer d'utiliser le bois pour faire des coffrages Comment alors, tu l'expliques Il y a beaucoup de gens qui ne
1: savent pas qu'elle existe. D'accord. Euh, après, il y a un gros souci avec la mentalité. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Le, le, le béton est verrouillé dans la, dans la mentalité des Africains mmh. comme étant un signe de, de richesse, de mmh. modernité, etc., etc., et encore une fois, il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des modèles mmh. qui montrent qu'on peut faire tout aussi bien, voire mieux, plus mmh. performant, très moderne, très contemporain, mmh. avec des matériaux alternatifs. Donc, il faut mmh. que les architectes qui sont sur cette voie puissent s'exprimer, qu'ils aient le maximum de commandes mmh. pour pour renverser, euh, renverser ce ce, euh, ce ce statu quo. Euh, et l'exemple en Afrique vient d'en haut, c'est-à-dire que euh, <rire> tant que euh, vous construisez dans des villages mmh. vous ne faites pas école et ouais. moi par exemple je vais avoir euh, des gens qui vont me demander de faire du projet pour eux, d'abord, ce sera 80% du temps des Occidentaux, parce que c'est les seuls qui sont sensibilisés à l'écologie, ils veulent faire un matériel éco. Les Africains, eux, ils vont vouloir du, du ciment. Mm -hmm. Et eux, ils interviennent, ils viennent faire de l'humanitaire. Donc, ils ne veulent surtout pas toucher à, à la ville, ils mm -hmm. vont aller faire dans des villages, etc. Donc, mm -hmm. ce n'est pas sous le regard de tout le monde. Mm -hmm. Mais des ministres euh, feraient leur maison... Euh, dans ces techniques vertueuses, mmh. que tout de suite le, celui qui est en bas va lui aussi vouloir mmh. l'avoir. Donc ça passe par aussi peut-être par l'élite.
0: Comme <rire> tu le sais, l'élite euh, <rire> mmh. africaine est, est problématique. Ouais. Donc. Voilà. Euh, il faut, faut toucher Samuel Eto'o, les A.D. les gens comme ça. Oui, ouais, ouais. Mais les, les,
1: tu, tu peux être sûr qu'ils n'ont pas cette culture. Oui, ils ne euh, sont pas... J'imagine des... que
0: c'est des gens euh, faciles d'abord. Il faudrait mm -hmm. juste les, les, les éduquer. Oui, c'est ça. Il faut juste... En fait, il y a un vrai travail de communication à faire. En vrai, C'est la deuxième fois qu'on en parle, mais il faut, faut draguer les gens. Leur... Faire en sorte que les gens voient ça comme étant... La hype, quoi, tu vois, que ça devienne la mode. Il faut brander. Ouais, brander, vraiment, hein, mmh. je pense, vraiment. Parce que tout à l'heure, quand j'entendais parler, je pensais au feng shui, mmh. tu vois. Aujourd'hui, cette euh, manière d'organiser nos logements pour montrer, pour faire en sorte que l'énergie circule, c'est très répandu. Mmh. Et tu peux, à un, à un débat comme ça, une discussion, même euh, au travail, tu peux avoir cette discussion avec n'importe qui. Mmh. Ça s'est démocratisé, comme savoir. Parce que les Asiatiques ont fait le travail pour que ce soit répandu. Peut-être que c'est à nous aussi de ouais. faire ce travail-là. Parce que ouais. j'imagine qu'il y a du feng shui aussi chez nous. En tout cas, cette question de l'énergie dans le bâtiment, oui. on l'a aussi. Oui,
1: oui c'est une question de... Comment dire Oui, il faut rendre l'Afrique sexy,
0: quoi. Voilà, c'est ça, Et vraiment. Euh... Ça commence, mais bon, on n'y est pas encore. Quoi. En tout cas, ce n'est pas ton travail à toi pas sous cet
1: angle là ouais. euh, moi je vais plutôt beaucoup insister sur la pertinence mmh. de faire ça euh, qu'on n'a pas le choix de toute façon mmh. enfin, si on est euh, responsable mmh. euh, mais le branding etc euh, bah, je le laisse <rire> je, à d'autres
0: <rire> si vous nous entendez et que vous avez à cœur de brander le, <rire> la technique il faut le faire quoi. mais malheureusement je pense que pour faire passer à quelque chose de masse Ouais. On va être obligé, tu vois, d'avoir de, 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 recours à ça. Et est-ce que tu penses que euh, le métier d'architecte, c'est un métier vers lequel les jeunes d'Afrique et de la diaspora doivent s'orienter massivement
1: Alors, euh, je pense que le problème est, est autre. Mm -hmm. Le problème est que les écoles qu'on a aujourd'hui ne sont pas efficaces.
0: D'accord. Ouais. En
1: disant ça, je vais certainement me faire, me faire des ennemis. Mm -hmm. Mais on a un gros problème en Afrique, c'est qu'il euh, y a très peu d'écoles d'architecture. Mm -hmm. Et ça, sciemment, parce que les, les États africains ont décidé d'ouvrir une école panafricaine, qui est d'ailleurs à Lomé. Et donc, euh, la plupart des architectes se font former dans une seule et unique école. C'est-à-dire okay. que les, les architectes béninois, les Burkina, euh, Ivoirien, mmh. euh, Congolais, Camerounais, Tchadien, tous, tous ces mmh. architectes se sont formés dans, dans, dans la même école. Okay. Et ce qui, normalement, est un outil formidable, c'est-à-dire qu'on voudrait insuffler un esprit africain, mmh. ce serait très simple. Il faudrait mmh. que cette école prenne en charge cet esprit un peu critique et tout de suite ça, ça diffuserait dans, dans tout le continent mais j'ai l'impression que cette école échoue ce n'est même pas que j'ai l'impression, cette école échoue mmh. à insuffler cet esprit-là et mmh. ce n'est pas un problème des architectes ou des étudiants puisque c'est les meilleurs, on y arrive par concours chaque pays envoie ses meilleurs mmh. et donc voilà par exemple un outil qui devrait être mieux utilisé et ça se verrait tout de suite sur une génération
0: l'impact que cela pourrait avoir Mmh, D'accord, ce serait donc de faire en sorte que ce savoir-là d'architecture selon le paradigme africain mmh. véritablement, mmh. soit euh, euh, transmis ou enseigné dans ce cadre-là oui, ouais. ou dans le cadre d'une autre école mais qui serait pan-africaine mmh. aussi quoi, mmh. et que tous les, toutes les personnes qui veulent se former à l'architecture aient ce, cette connaissance mmh. parce qu'aujourd'hui ceux qui se forment, ils se forment sur du tout ce qu'il y a de plus classique le, le, le ciment, enfin l'architecture oui, occidentale Oui, c'est ça donc, avant de terminer, j'avais d'autres questions à te poser. Euh, j'aurais bien voulu, enfin, moi, ce qui m'a intéressé, comme je te disais tout à l'heure, dans ton dans ton mmh. discours, c'est ce qui est lié à l'Ubuntu. On mmh. a déjà même beaucoup parlé depuis tout à l'heure, et euh, j'aurais bien voulu savoir un peu dans quelle mesure, ou bien en quoi, cette philosophie peut vraiment sauver le monde. Moi, ça c'est ma croyance. Mais comment toi tu le vois et dans, de quelle manière précisément il peut le faire
1: mmh. <rire> Alors ce serait prétentieux de dire comme ça euh, qu'il y a telle ou telle manière. Mmh. Ce qui devrait être une évidence pour tout le monde, c'est que le logiciel actuel occidental du monde est mmh. en crise. Mmh. Et, euh, on le voit surtout avec, euh, avec la donne coronavirale. Mmh. Euh, et que euh, ce, ce logiciel... Euh, échoue échoue en réalité à, à prendre en charge la complexité euh, du monde euh, du monde actuel donc partant de là et vu euh, la violence de la crise que nous vivons euh, actuellement tout ce qui euh, s'en sentent la ressource devrait euh, se sentir complètement euh, désinhibé et, et se proposer à une alternative quoi parce qu'il ne faudrait surtout pas que cette crise, soit une sorte de grand moment de pause. Parce que pendant longtemps, on a suivi l'Occident. Il était devant, il montrait la route. Mmh. Et on s'est perdu. Mmh. Donc on fait une pause, on réfléchit. Et au moment de repartir, c'est encore l'Occident qui se lève et qui se dit bon, ok, ok, bon, maintenant je pense que je me souviens du chemin. <rire> euh, on va passer par là. <rire> non, chemin. il faut lui dire non, non, non attends, on va, mmh. on va discuter. Mmh. Euh, et peut-être que ce ne sera plus toi qui va être devant et qui va nous guider. Mmh. Voilà. On va peut-être faire un vote euh, où on va faire le bilan des connaissances et on va voir qui est le mieux indiqué pour nous guider. Mmh. Mais pour l'instant, on a l'impression que l'Occident, euh, lors de cette pause, est tout seul dans son coin. et se pose des questions et dit mais comment on va le monde d'après, etc. etc. Mmh. Et très certainement, on va vouloir euh, trouver, nous proposer une solution au problème dont il est principalement la cause. Donc c'est aux Africains mmh. euh, de faire preuve de virilité en ces moments de crise, mm -hmm. et de dire, bon, nous, on veut divorcer de ce système de pensée. Mm -hmm. Mais ce n'est pas tout de dire ça. Il faut construire l'alternative. Il faut ça. que des penseurs se mobilisent mm. et qu'ils qu construivent euh, cette alternative. Moi, j'indique qu'il y a peut-être une ressource dans ce que, depuis tout à l'heure, on appelle confusément Ubuntu. Mm. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Il faut vraiment euh, euh, re, recomposer cette ontologie. Mmh. Et à partir de là, développer des possibilités de cordes, de savoir qui sont greffés dessus, mmh. et donc de l'épistémé, pour euh, euh, adresser, adresser très concrètement chacun des aspects euh, de la vie. Mmh. Et c'est un, un vrai chantier à construire de, 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 des Africains.
0: Mmh. Oui, je vois bien la démarche scientifique, là, de dire... Y a, on a une intuition, en tout cas, qui est de dire que le modèle d'un individualisme occidental individualiste pardon occidental n'est pas pertinent d'ailleurs qu'on a plus qu'une intuition une intuition non le constat c'est mmh. que il est pas pertinent ouais. et que il produit euh, de la destruction de la nature mmh. et la destruction des hommes eux-mêmes mmh. mmh. parce que on voit que les maladies, enfin un certain nombre de maladies aussi détruisent le, le si on prend l'équilibre mental aussi dans la dans nos sociétés occidentales est très mauvais particulièrement pour les entrepreneurs j'ai mmh. découvert ça récemment mmh. que un entrepreneur sur deux souffre de problèmes mentaux ou en tout cas un, un sujet en lien avec la, le, le, les problèmes mentaux et donc euh, nous on sait que euh, cette euh, philosophie qui est transversale à mm -hmm. toute l'Afrique, mm -hmm. qui porte des noms différents en fonction des, des secteurs, mais qui est quand même transversale, l'Ubuntu est une force et qu'elle pourrait contribuer. Maintenant, mm -hmm. on n'a pas encore euh, toutes les applications pratiques, c'est ça que tu veux dire, mm -hmm. et qu'il faut que chacun d'entre nous, ou en tout cas les penseurs, parce qu'en réalité, on euh, <rire> n'est pas tous armés pour réfléchir à ça, mais il faut que les penseurs se penchent sur, concrètement, de manière pratique, dans tel ou tel secteur, que ce soit... Euh, le business, mm -hmm. que ce soit la relation de couple comme nous on le fait, mais mm -hmm. plus largement dans l'urbanisme, dans tous les domaines, la santé, les domaines de, mm -hmm. de, la, de la société, mm -hmm. qu'on puisse identifier quelles sont les implications pratiques de l'Ubuntu. C'est ça, c'est ça. ça.
1: Et alors, quand je dis penseur, je ne suis, je suis pas du tout dans une perspective euh, de, vois, de philosophe, de okay. métaphysicien. Hein. Mm. Euh, je, je dis penseur pour toute personne qui est capable d'articuler un minimum du concept, là, tu vois. Et euh, d'ailleurs, il y a un problème. Tu vas voir que l'Afrique euh, est un peu euh, calquée sur le, le statu quo mondial. Quand on parle de penseurs euh, aujourd'hui en Occident, 80% d'entre eux sont des économistes. Mmh. Donc, en fait, c'est des économistes qui pensent. Euh, mmh. Aujourd'hui, en Afrique, ça va être pareil. Le problème avec ce type de penseurs, c'est qu'ils sont des techniciens. Mmh. Le technicien, quand il y a un problème, va te trouver la meilleure solution... Euh, euh, pour régler le problème mais dans, le, dans, dans, dans les cadres existants mmh. euh, il ne va pas tout de suite avoir le réflexe de se dire bon ok, oublions euh, même le problème laissons-le dans son cadre et créons un autre, un autre cadre, mmh. ça c'est de la compétence de quelqu'un qui est créatif et la plupart des penseurs que nous avons aujourd'hui en Afrique sont de très 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 bons techniciens, surtout les économistes, ils vont vous expliquer euh, CFA, comment on devrait, euh, quelle, quelle autre monnaie euh, mm -hmm. on devrait créer, euh, comment il devrait s'appeler, etc. etc. Mm -hmm. Et personne ne se dit que peut-être en fait qu'il faudrait quitter euh, le CFA, certes, mais euh, pas pour créer une autre monnaie et rester euh, toujours dans le système international financier où euh, nous n'avons pas la main en réalité. Et donc, mmh. avoir une monnaie dont nous avons nous-mêmes choisi le nom euh, avec toutes les garanties, euh, convertibilité, euh, etc., 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 mais et toujours inscrit dans un système international où nous n'avons pas la main, c'est mmh. comme se battre pour, euh, euh, quand on est en prison, choisir soi-même la couleur de ses barreaux. Mmh. Peut-être qu'il faut se battre pour, pour, pour briser les barreaux pas et pas sortir pas de pas la pas prison pas. en réalité. Mmh. Donc il n'y a, y a pas de, de penseur assez viril, assez audacieux pour dire ben, peut-être qu'on quitte le CFA, mais c'est une bonne opportunité de quitter la monnaie tout court,
0: mmh. et de
1: faire sans monnaie, de
0: mmh.
1: de développer un nouveau modèle d'économie.
0: <rire> Là pour euh, une vraie
1: révolution. Oui qui échappe à la, à, au principe magique de la financiarisation et de mm -hmm. la production de la monnaie, qui n'a rien de cohérent en fait. C'est complètement mathématique. Mm -hmm. Ça n'est greffé à aucune réalité. C'est de la déréalisation, mais à grande échelle. Mm -hmm. Mais nous avons des techniciens, des penseurs techniciens en Afrique qui sérieusement s'inscrivent dans cette sorte de truc déré, déréel mm -hmm. pour nous proposer des solutions. Ben moi, j'explorerais je, moi, moi, plutôt d'autres pistes. Mm -hmm. Et comme on a cette force incroyable en Afrique d'être dans une bascule démographique qui va nous donner le nombre. Mmh. Si on invente autre chose, cette, ch cette chose euh, euh, s'imposera. Donc voilà, le problème, c'est que les gens continuent à faire à l'intérieur d'institutions existantes, comme si ce pas des hommes qui avaient fait les institutions. Mmh. Les institutions ont été faites, créées par des hommes. Les hommes peuvent décider de créer de nouvelles institutions. Et on n'a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, une crise aussi soudaine et violente, qui pourrait nous donner le prétexte de se dire « Bon, ok, créons d'autres in institutions. Mmh. » Et l'Afrique n'a jamais eu autant d'arguments qu'aujourd'hui pour être euh, légitime, pour, mmh. euh, pour, pour faire cette révolution nécessaire.
0: Mais la petite difficulté, c'est que là, tu vois bien qu'on n'identifie personne. Même euh, toi qui connais le sujet, tu n'as identifié personne. Que la bascule, elle est en 2050. Et qu'en réalité, 2050, c'est demain, tu vois, donc euh, est-ce que, enfin, si on est pessimiste, tu sais que toi t'as l'air optimiste et moi je, par nature je le suis, mais si on est pessimiste voire réaliste, on va pas y arriver. Mais si euh, euh, euh,
1: si on est pessimiste, réaliste, mmh. on va pas y arriver. Mmh. Mais dans tous les cas, on va pas y arriver.
0: <rire> <rire> tu Pourquoi vois,
1: autant ne pas y arriver. Euh, mmh. mais en, 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 en étant porté par une énergie mmh. de, de déblayer euh, de nouveaux horizons mmh. que euh, de se dire, bon, ok, euh, que moi aussi je fasse euh, mon business, euh, voilà que je mette peut-être les miens à l'abri, etc. Mmh. etc. Euh, donc moi, c'est plutôt cette approche qui, qui, a, qui tient du panache mmh. que, euh, que je promeux. Et j'ai aussi l'intuition qui prolonge l'intuition première que... Euh, il euh, y a quelque chose de l'ordre de la conjonction qui peut faire que, euh, que ça marche, même dans, dans, dans ce délai, dans cette échéance très courte, mm -hmm. dans cette tension où on est aujourd'hui. Tout semble nous indiquer euh, qu'une un, qu petite étincelle euh, peut, devenir un, peut devenir un brasier. Donc toute personne qui pourrait être euh, touchée par, par cela et, et être un peu, un peu folle, mm -hmm. euh, je pense, euh, ne devrait pas s'interdire pas mm -hmm. de l'être.
0: Quand tu dis c'est quelque chose de l'ordre de la conjonction,
1: c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là bah, La crise actuelle accélère mmh. énormément de choses. Elle mmh. accélère la digitalisation euh, de notre monde. Mmh. Euh, donc, nous accélère euh, cette chose que moi, j'appelle le colonat, pour le distinguer de toutes les autres formes de colonisation qu'on a vues jusque-là. C'est cette forme d'emprise des nouvelles technologies, mais plus sur du territoire, Uh -huh. quantifiable, mais sur le réel euh, lui-même. donc euh, euh, Ce truc-là, euh, le Colonna, est très, 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 très accéléré. En même temps, en Afrique, euh, la crise, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, a, 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 nous a permis de retrouver traces de trames anciennes uh -huh. qui étaient un peu, avec tout le bruit, toute la frénésie de la ville moderne, uh -huh. on avait oublié les façons de faire plus modestes, euh, les solidarités de quartier ont été un peu réactivées, mmh. comme euh, les grandes surfaces ont fermé, et les riches euh, qui n'avaient euh, que cette euh, habitude de consommation mmh. se sont changés. Euh, et donc la, la, la ville qui est intriquée dans le grand système euh, monde euh, s'est retrouvée bloquée. Et de l'ingéniosité de, de proximité et des trames euh, bon, certains appellent ça de l'informel, mais en réalité, c'est des, des façons de faire traditionnelles qui, 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 qui persistent. Mm -hmm. Ces trames-là ont été dégagées. Elles sont visibles euh, mm -hmm. aujourd'hui. Et il y a eu aussi, je t'en parlais aussi, une sorte d'épiphanie chez l'Africain de base. C'est-à-dire, l'Africain de base commence à se poser des questions. Il se dit, mais en réalité, euh, l'homme blanc est pauvre. Mm. Euh, parce que euh, un petit virus euh, semble le, le paralyser, voilà, oui. euh, et, et, et la, le système de la grande distribution peut se retrouver facilement en crise, en, en, en réalité. Alors que euh, le, le, la localité, la proximité, euh, le génie du lieu, eux, euh, sont une garantie de passer au travers ce genre, ce genre de choses. Donc il y a ce continent qui est immense, mmh. le plus grand du monde, euh, qui a le plus, la plus grosse réserve de ressources au monde, mmh. qui a la, la population la plus jeune, mmh. euh, qui est euh, en train de faire une transition extraordinaire. Et il y a cette capacité des Africains euh, très vite de, 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 de digérer les choses, de se mmh. les approprier. Euh, il pourrait y avoir un accident qui, mmh. euh, qui, 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 euh, qui transforme les choses. Mmh. Mais alors, je me dépêche d'avertir que ça n'en prend pas du tout le chemin. Hein. Euh, <rire> il faut, je, je, suis, je, je suis très... Euh, J'aime bien alerter sur ces discours qui nous vendent une Afrique... Euh, euh, qui va qui révolutionne les technologies, euh, qui, euh, qui, qui qui innove, etc., etc. Parce que ça n'a créé que des que des choses problématiques. Maintenant, c'est la ville, c'est l'Afrique qui, qui questionne l'urbanisme. Mmh. L'Afrique va donc il y a beaucoup de, de budgets qui sont fléchés euh, sur sur ces questions-là. Ça fait appel à des à des prédateurs. Mmh ou à des gens, enfin ce que j'appelle les nouveaux explorateurs, c'est ces étudiants de Sciences Po, des mmh. étudiants en, étude, en école de commerce qui viennent faire le tour d'Afrique, euh, de, 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 des soi-disant innovations, etc. etc. Je, tu dis que ça n'en prend pas le chemin, mais ça ne devrait pas euh, nous interdire euh, de croire en, en, en l'accident. Et la meilleure façon de croire en l'accident, c'est de le créer un peu, de le provoquer mmh. un peu, de, de, mettre, de mettre les germes en espérant qu'il y, qu y ait une bascule. Quoi.
0: OK. Bon, c'est notre espoir le plus, le plus profond, <rire> ne serait-ce que pour nos enfants. Pour nous, bon, on va le voir peut-être, mais c'est surtout pour nos enfants ouais. et la nouvelle génération et pour la génération 2050, quoi, au final. Ceux qui seront au pouvoir en 2050 qu'ils puissent euh, appuyer quelque chose de pérenne pour mmh. le continent. Mmh. Et si on peut y contribuer, on verra comment on peut le faire, en tout cas. Merci beaucoup, Sename, pour ta disponibilité euh, au dernier moment au pied levé. <rire> et euh, on te souhaite euh, bah, de la réussite dans ton projet. On espère qu'il y aura une bonne oreille dans, parmi nos auditeurs qui voudront euh, contribuer à faire avancer ce projet-là au plus loin possible et impacter. Peut-être que toi, tu as un dernier mot, que tu as envie de donner quelque chose, dire une idée forte que tu as envie de faire passer, plus que qu'on qu n'a pas évoqué et que tu aurais envie de faire passer. Non, non, rien de spécial.
1: Non. Non, il faut croire en l'Afrique. Mmh. Croire en l'Afrique.
0: Ok. Bien, merci beaucoup. Bon, bon retour à, à Lomé. Merci. Et puis on est ensemble. Ciao. Et puis à tous, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez fait et si vous êtes arrivé jusque-là, on fait des épisodes très longs. C'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, euh, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous êtes dit « Ah mais ça, si mon frère, si ma sœur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière ou même dans sa vie tout court. Eh » Et bien vraiment, je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous vous êtes dit « Ah mais j'ai envie d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, 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 de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de, de go-getter, d'assoiffé de, de réussite », eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux sur euh, avec notre numéro de téléphone 06 52 07 76 84 06 52 07 76 84 pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre ça vraiment c'est tout à fait tout à fait facile et ça peut vraiment vous aider vous aider à être entouré de personnes comme vous à, euh, également euh, bah, permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre st stratégie commerciale et aussi on offre de la visibilité à nos adhérents, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire, donc rejoignez-nous rejoignez-nous et rejoignez-nous merci encore pour le temps que vous nous avez accordé, on sait que c'est précieux en ces temps, à très bientôt